0: גם כן תרבות.
1: כאן מרגישים. זה שנים שגיל מרקוביץ' שעוסקת באומנות, תרבות ומדע. לאורך מאות שעות ומאות פרקים היא הנגישה, אין מנגישה כמוה, ידע אקדמי לקהל הרחב במסגרת תוכנית והסכת המעבדה של כאן תרבות. אין מי שיודעת להקשיב כמוה. אז הזמנתי אותה להגיש יחד איתי את שעת הנפש הזאת של פרויקט כאן מרגישים. גיל מרקוביץ', שלום. שלום גואל. כבוד גדול עבורי.
2: אני ממש מסמיקה.
1: יש לך על מה. מה ננסה להשיג בשעה הקרובה, גיל? אנחנו ננסה להשיג שני דברים עיקריים, לדעתי.
2: האחד הוא העלאה של מודעות לנושא הזה של קשב. אנחנו הרבה פעמים חושבות וחושבים שאנחנו בקשב, אבל בעצם אנחנו באיזשהי רצון או באיזשהו דחף לדבר את עצמנו. להשמיע את עצמנו. כן, אז בתיאטרון לפעמים קוראים לזה Give and receive. אז give נשמע טוב, כאילו mm -hmm. אתה רוצה לתת משהו, נכון? Mm -hmm. את מה שיש לך להגיד, אבל הרבה פעמים הנתינה שלך תהיה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר רגישה, כשאתה תקשיב לפני. ולכן אריסיב, חשוב לא לדלג על השלב הזה. אז אנחנו ננסה קודם כל להעלות את המודעות לאיכויות של הקשב בתוך החיים האישיים של כל אחת ואחד מאיתנו, ובתוך המרחבים המאוד מגוונים שכולנו נמצאות בהם כל החיים. Mm -hmm. וגם במרחבים הציבוריים, שזה חשוב, גם עם אנשים שאנחנו לא מכירות או mm -hmm. והדבר השני שאנחנו ננסה לעשות זה לייצר איזשהו גירוי להתנסות אחרת במרחב, והכי חשוב, להעשיר את הדמיון האישי והחברתי שלנו.
1: מה זה הגירוי עליו את מדברת?
2: ברגע שיש לך מודעות לאיזשהו נושא, וזה אני יכולה להגיד לך מהמעבדה, שאפילו מודעות לחלבון המשי, למשל, mm -hmm. כל מיני דברים מוזרים שקרו בתוכנית, יצרו אצלי קשב אחר. Mm -hmm. קשב אחר לגוף, קשב אחר לזולת. אז כשאני מדברת על העלאת מודעות, אני גם מדברת על היכולת של המודעות הזאת לגרות, mm -hmm. לגרד אצלך כל מיני רגעים במציאות. אפילו דברים שאתה עושה מתוך הרגל. כולנו עושות ועושים מתוך הרגל הרבה מאוד דברים, אבל ברגע שמודעות קופצת לאיזו רמה גבוהה יותר בתוך התודעה, mm -hmm. בתוך החוויה הפנומנולוגית,
1: ממש בגוף... זה משנה משהו. זה משנה משהו. ונדמה לי שזה מה שאנחנו עושות ועושים כאן בכאן תרבות לאורך כל השבע שנים שאנחנו משדרות ומשדרים. עצם הידע, עצם ההבנה שדברים שאתה לא מכיר, שאתה לא יודע, שאתה לא מבין בהם, מתרחשים בעולם, הופכים אותך לאדם מורכב יותר, והמורכבות הזו יכולה ליצור אצלך קשב אצל אחרים. אני אוהבת את מה שאתה אומר, משום שזה מזכיר לי את המילה
2: נוכחות. זאת נוכחות של ידע, mm -hmm. נכון? אתה משדר, אני שידרתי 500 פרקי מעבדה, והידע הזה, גם אם הוא לא פוגש אותי ממש בצורה מדויקת, okay. או סופר מתאים למה שאני עושה ביום-יום, mm -hmm. הוא הופך להבנה שלי את העולם, ואני קיימת בעולם במובן הזה שהעולם הוא חלק ממני ואני חלק ממנו. ואז, כמו שאתה אומר, mm -hmm. זה ממרכב את התמונה. Mm -hmm. אני יכולה לדעת שעוד דבר קיים, אני יכולה לראות את עצמי באור אחר, אני יכולה... לחשוב או להרהר או לדמיין מורכבויות או שכבות שהן עוד לא... אני עוד לא ממוללת אותן, הן עוד לא נגישות לי, אבל אני מתחילה לדמיין אותן.
1: יבוא הרגע שתצטרכו את הרגע עצמו. יבוא הרגע שתצטרכו את פיסת הידע הלא חשובה על אותם פרפרים שחיים איפשהו, כדי להבין <laughs> מה שהוא מורכב יותר. <laughs> ואני חושב שהמורכבות הזאת שעליה את מדברת, היא בדיוק זו שחסרה בציבוריות הישראלית בשנים... האחרונות. אנחנו הפכנו כולנו לפוש בטלפון הנייד. אנחנו רואים את הכותרת כולה, אנחנו כבר יודעים הכל אודותיה, אפילו לא טרחנו ללחוץ על הקישור.
2: קשה לי לשמוע את מה שאתה אומר, ונשמתי עמוק mm -hmm. עכשיו. ואני רוצה לדבר על הקשבה בשלושה רבדים לפחות, שזה איזשהו מודל שנהגה ב-MIT במעבדה בשם מעבדת ה-U, U Lab. והם מדברים על הקשבה בשלוש רמות לפחות, או לפחות בשלושה ערוצים. וזו הקשבה לעצמי, שאנחנו נדבר עליה הרבה בשעה הקרובה, mm -hmm. וגם הקשבה על הזולת, וגם הקשבה לסביבה. Mm -hmm. ולסביבה זה נשמע לנו אולי איזה היפי, אבל okay. זה ממש לא היפי. Mm -hmm. כולנו יצורים שנוצרו בביוספירה הזאת. אנחנו... מתבססים או תלויים בעצים, בפרחים, באחר, באחרת שאנחנו פוגשות ופוגשים כל הזמן. השידור הזה לא היה קורה בלי כל מי שמייצר את השידור mm -hmm. הזה, וזה לא רק האורחים שנותנים להם קרדיט בסוף, או המפיקות, או ה... זה, זה כולם. Mm -hmm. זה אנשי הניקיון ואנשי ההסעדה מסביב, ובעצם יש כאן איזה אקו-סיסטם, והקשב מזמין אותנו להביט. לאקו-סיסטם mm -hmm. בעיניים. ומבחינתי זה אומר גם איך אני קוראת את העיתון, mm -hmm. מה אני לומדת ממנו, ואיך אני ניגשת לכיתה, ואיך אני נכנסת לשידור, והכול. אני רוצה אבל אולי לספר לך סיפור קצרצר. לכי על זה. כשהתחלתי להגיש את המעבדה, קיבלתי הרבה מאוד פניות לפניות הציבור של התאגיד כאן, mm -hmm. של תאגיד השידור, וגם למייל של התאגיד, ואנשים שאני לא מכירה. כתבו לי כל מיני דברים, שאלו שאלות, העירו הערות, מי זאת הבחורה הזאת? אין <laughs> 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 להם הערות על <laughs> הצחוק שלי. למה היא צוחקת כל
1: הזמן? <laughs> נכון. הם, הם <laughs> כל הזמן, הם כאילו לא מצליחים להבין למה אנחנו צוחקים, או איך יכול להיות גם לדבר על פילוסופים מהמאה ה-14, וגם לצחוק בדיוק. עם נועה קוירל ולרקוד איתה במקלחת. כאילו, אנשים לא מצליחים לגשר על הפער הזה.
2: כל הזמן שמעתי את ההערות הללו, אבל הערה אחת חזרה על עצמה, גם בתחילת דרכי, גם בסופה, כל הזמן. והיא הייתה הדבר הבא שהפיל אותי מהכיסא בכל פעם mm -hmm. שקראתי אותו. וזה היה, מעניין שהמראיינת או המגישה היא גם מאוד נחמדה, mm -hmm. וגם נותנת למרואיין לסיים יום את יום. המורכבות שהוא יום מנסה יום לתאר. יום יום. <laughs> <laughs> והם פשוט חזרו על זה פעם אחרי פעם, כי זה לא קיים, עצמי...
1: גילי. כי זה לא קיים, אנשים פתאום עומדים נדעמים מול הדבר הזה שנותנים למרואיינות ומראיינים לסיים מחשבה.
2: אתה מבין שזה הדהים אותי? אני קראתי את התגובות האלו והייתי בהלם מוחלט. לא הבנתי גם על מה הם מדברים. וחשבתי לעצמי, אני לא מבינה את זה, אני, אני חייבת שהוא יסיים את הדבר המורכב שהוא רוצה להגיד, המרואיין שלי. אני חייבת לתת לאורחת שלי לסיים לדבר, כדי שאני אוכל להקשיב לה, ורק אז לראות אם השאלה שבכלל כתובה לי על הדף רלוונטית, ואולי בכלל לא רלוונטית. היא בדרך כלל לא, לא רלוונטית, רלוונטית. <laughs> נכון. ואז קורה מה שאני קוראת לו, אז נפתח ה-void, החלל הזה, mm -hmm. של מה שהוא לא בדיוק מה שתכננת, אבל עדיין אתה בתוכו. והוא לא בדיוק מה שהאורחת שלך תכננה, mm -hmm. אבל גם היא עדיין בתוכו. Mm -hmm. ואז קורית ההקשבה המחוללת המדהימה הזאת.
1: אז uh, אם מדברים uh, על הקשבה, גיל, uh, יש הקשבה. יש הקשבה ושנת לימודים חדשה. איזה קשב. איך צולחים את שנת הלימודים הזו? איך צולחים אותה עם מינימום כאבים? איך צולחים אותה עם מינימום משברים? איך צולחים אותה עם רווחים? איך בתי הספר יכולים להפוך את הילדות והילדים שלנו לאנשים טובים, מעמיקים, מכילים ובריאים, בריאים נפשית יותר? לפני שאפנה אל שתי המרואיינות המיוחדות והחשובות שמחכות לנו כרגע על הקו, המריא לי במילה איך הייתה... חוויית בית הספר שלך, גיל. מהממת.
2: אני מאוד אהבתי את בית הספר שלי. אני אגיד שגדלתי בכרמיאל, אני לא מאמינה שאמרתי כרמיאל עכשיו עם כף רפויה. בכל אופן, למדתי בכרמיאל, וזה היה בית ספר מהמם. אורט מגדים עם צוות קשוב, שגם לא רק היה קשוב לצרכים, אלא היה קשוב למעלות שלנו. ככה אני הרגשתי, למעלות שלי. Mm. ו... ראו ובכל אותך. פעם, מה זה ראו? הקשיבו, ראו, הריחו. בכל פעם שאני אמרתי משהו או הצעתי רעיון, פשוט מיד בית הספר הפך למעין פלטפורמה. Mm. זאת פלטפורמה, בואי שימי כאן את עצמך. וכמובן שהם גם סיפקו את הידע וכולי, אבל התחושה הזאת של המסוגלות, וואו, זה היה מבחינתי... חנות ממתקים בית הספר, ואני מאוד אוהבת אותו, ומתגעגעת ושומרת על קשר
1: עם חלק מהצוות עד היום. אני יכול רק לקנא בחבורי, זו הייתה חוויה נוראית. באמת? זה היה, זה היה היום, <laughs> לא ראו אותי. <laughs> לא הבינו מי זה הילד הזה, לא, לא הבינו מה הוא רוצה, לא הבינו מה מעניין אותו, לא הבינו למה הוא, למה הוא צוחק, שוב, <laughs> למה הוא צוחק. לא הבינו למה מעניין אותו דברים שבכלל לא נמצאים בספרי הלימוד. לא הבינו, לא הבינו שום דבר. שנאתי, ואם אתם המורות והמורים, במקרה שלי מורים, כי למדתי בבת, בבתי ספר דתיים, מאזינים עכשיו, תדעו ששנאתי אתכם. תדעו את זה. נעסוק עכשיו בשתי תוכניות חינוך, שתיהן רואות, רואות את הילדות והילדים שלכם, שתיהן רואות גם את המורות והמורים, זה חשוב לא פחות, ושתיהן פונות אל הנפש. נברך לשלום את מחנכת בית הספר היסודי נועם המאירי בלוד, אורלי אוחיון. בוקר טוב, אורלי. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר, ונברך גם לשלום את מנהלת בית ספר קשת במזכרת בתיה, בית ספר מכיל ומשלב, נדבר גם על זה כמובן, דורית רודן, שלום דורית. בוקר טוב, שמחה להיות איתכם. תודה, אנחנו שמחות מאוד להיות איתכם גם כן. אורלי, נתחיל איתך אה, ברשותך. את לימדת אותנו בשיחה מוקדמת שמיינדפולנס הפכה להיות חלק מהחיים שלך.
3: אמת, נכון. נקדים ואני אומר שלפני שנתיים הצטרפנו לתוכנית של בית ספר סגול של אוניברסיטת רייכמן, שהוא ככה מלווה אותנו עד היום. הרעיון של ההצטרפות לתוכנית היה טיפוח בית הספר כמרחב מיטיב ותומך עם קשיבות. לילדים ולמורות. Uh, הכלים uh, שרכשנו הם uh, אופנים שונים של תרגול מיינדפולנס ופדגוגיה uh, מתבוננת. בשנה הראשונה למדנו מה זה מיינדפולנס בכלל. Uh, התרכזנו בצוות, בקשיבות של הצוות. מיינדפולנס uh, uh, זה לשים לב מה קורה ברגע, ברגע הזה.
2: מה קורה לא בגוף.
3: לא <גוף> מה קורה בגוף, מה קורה לי עכשיו, כן, באופן לא שיפוטי. לא, לא רק בגוף, גם מה קורה עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נמצאים ב... אנחנו נמצאים על אוטומט, כמה פעמים אני מוצאת את עצמי נוסעת הביתה, ווואי, הגעתי הביתה ולא שמתי לב, לא שמתי לב שעברתי על המבורים, <laughs> לא שמתי לב ש... שבכלל ראיתי אנשים, <laughs> אנחנו נמצאים כל הזמן על אוטומט, ו... <laughs> וזה קורה לנו לאו דווקא בנסיעה, בהרבה דברים שאנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, כי זה משהו שחוזר לעצמו כל יום, ופה אנחנו למדנו לעצור, להתבונן. לראות באמת מה נמצא, מה, מה עכשיו, סוג של הסתכלות ממבט של מעוף ציפור קצת, mm. ו, ולחיות את זה, ולראות את, את הכאן ועכשיו.
2: הכאן עכשיו. ועכשיו הזה גם מחייב איזושהי השהייה של הפרשנות. את אומרת, את המילה החשובה, נכון, התבוננות. נכון. וזה לפני, אנחנו הרבה פעמים מחברות נורא מהר את ההתבוננות עם הפרשנות.
3: נכון, אז... נכון. קודם כול, להעצירה, למדנו לעצור, לעצור ולהתבונן, מה קורה לי, מה אני מרגישה. אה, לק... את אמרתי קודם, ההתבוננות הפנימית. יש לנו באמת אנחנו מתרגלות קודם כל באופן אישי, עם עצמי, mm -hmm. עם מה קורה איתי ואחר כך אנחנו יוצאים החוצה עם זה, את דיברת על, אה, 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 עם, הסו... עם, ה... עם החוץ ואחר כך עם הקהילה. אז בתרגולים התלמידות באמת יש להם משהו פרטני עם עצמם, אחר כך הם עושות את זה בדואט עם עוד ילדה, mm -hmm. ואחר כך אנחנו מתרגלות את זה. באופן שיתופי עם הקהילה,
1: עם התלמידות כולן. הבית ספר עליו אנחנו מדברים, נועם המאירי בלוד הוא בית ספר ממלכתי דתי. של בנות. האם זה בכלל חלק מההוויה שלהם? כי אומרים מיינדפולנס, זה נשמע כמו משהו כזה שאנשים שמאזינים להסכתים עוסקים, <laughs> וזאת ההתנמות שלי להגיד לכם, יש לנו הסכת מיינדפולנס מושלם, <laughs> וכאן הסכתים, כדאי שתאזינו לו. אבל איך אין התלמידות וה, וההורים שלהם והבתים שלהם קיבלו בכלל את המילה הזו או את העיסוק במילה הזאת?
3: אז ככה. בשנה השנייה כשבאמת הוצאנו את זה לתרגול לכיתות התחלנו שכל שעה שלישית, תחילת השעה השלישית אחרי ההפסקה הבנות נכנסו לכיתה ואז הייתה איזושהי מנגינה שליוותה את התחילה של תרגול כל יום בשעה 10 ורבע, היה תרגול של מיינדפולנס וכל מורה שנמצאת בשעה הזאת הייתה מתרגלת עם הבנות שזה נשימות. וזו ההתבוננות פנימה, זה עצר לפניכם, איך אני מרגישה, כל מיני תרגילים ש שציידנו בתחילת השנה את, את המורות בננפה, ננפה של תרגולים, שכל mm. כל דף פשוט לא צריך אה, להמציא את הגלגל, הבאנו להם, קראנו לזה הפוגות סגולות, ויש כל מיני פעילויות. ממש פשוטות לשילוב המיינדפולנס במרחב החקיקתי.
1: אני יודעת. ואז ö... המורה
3: מקריאה את זה ומתרגלת עם התלמידות, אם זה נשימה, ואם זה עצירה, ואם זה אד, אד, להכיר מה התחושה שלי כרגע, מי יושב אצלי, אנחנו קוראים לזה מי יושב אצלי כרגע בסלון. איזה, איזה סוג של, של רגש יושב לי. ובזה <laughs> <שנוס remembering אח> <שיבה> אנחנו
1: קדימה. <אז> זה ניסוח חמוד. אני בעוד רגע אשאל אותך, ברשותך, איך זה שינה אותך? כאדם, איך זה שינה אותך כמורה, ואיך זה שינה גם את התלמידות, אבל עוד לפני כן, איך הייתה חוויית בית הספר שלך באופן אישי? או, אני מתחברת, לא, אני לא אתחברת... את בצד שלי, תודי, תודי, תודי. אני רוצה להגיד
3: שבעבר היחס של מורה תלמיד היה מאוד מאוד מוניסטנס. אני זוכרת שפעם אני בכיתה ה', הצלחתי, לא הצלחתי, לא ניסיתי אפילו, אבל הצלחתי את המורה שלי, והיא כאילו צחקה, כאילו... סיפרתי משהו שהיה מאוד מאוד משעשע, ואז היא צחקה ואספה את עצמה מיד ושמה לעצמה את המסכה של קשיחות. כאילו, זה, זה לא זה. הם לא הגיעו אלינו, כפי שאתה אמרת מקודם. לא היה מצב של אה, אה, מורה תמיד של, אה, שביחס יותר מקרב, יותר מקשיב, mm -hmm. יותר נמצא. היה יותר להעביר את החומר, תלמדו, תיבחנו. ותעשו מה שאנחנו אומרים לכם. בדיוק, אנחנו היום בעידן אחרי, יש היום המון המון קשיבות לתלמידות, באמת, לראות מעבר ל ל ל למה שצריך, <אח> לשמוע איפה היא
1: נמצאת, מה היא רוצה, מה קורה איתה. נשים נקודה, ברשותך. אני רוצה לצרף אלינו את, כמו שאמרתי, דורית רודן, מנהלת בית ספר קשת במזכרת בתיה. בית ספר מכיל ומשלב. דורית, שוב, תודה שאת נמצאת עם גיל ואיתי. מהי ההכלה ומהו השילוב שמתקיים אצלכם בבית הספר?
4: אז בוקר טוב. באמת הבית ספר שלנו זה בית ספר משלב ומכיל. זה בעצם בית ספר שבעיניי הוא בשורה, אני רגע חייבת להגיד בתקופה הזאת, בטח במדינת ישראל. בית ספר שלומדים בו ילדים מכל הזהויות, בתיים וחילונים ומסורתיים, וילדים עם כל הצרכים, ילדים עם צרכים מיוחדים, וילדים עם מגוון רחב, מגיע, מגיעים מאוכלוסיות שונות, וביחד אנחנו בעצם מנסים באמת לקיים את התפיסת החל"ס. הילה, דיברת מקודם על מורכבות. מה זה השפה הזאת של מורכבות? רגע, yeah. איך אני מקיימת עולם שבו רגע ההפוך ממני, הזהות ההפוכה ממני, או בכלל הילד עם צורך מאוד מאוד שונה ממני, קיים בתוך הכיתה. אני חושבת שהתפיסה שרגע צריך להבין אותה בכל התהליך הזה, זה שהסיפור שה... הוא רגע איך אני, איך המערכת הולכת להתאים את עצמה לתלמידים, ולא הפוך. בדרך כלל מה שקורה זה שהתלמיד צריך להתאים את עצמו למערכת. Yeah. כן. כולם מיוחדים, כולם שותפים. המגוון, השונות הזאת שדיברנו, זה בעצם נכס. זה רגע מקום שמעשיר אחד את השני. תסבירי זה... את זה נקודת יושב... הנכס.
1: מה, I... מה זה אומר? אני כן. רוצה גם להתחבר ל... בדיוק
2: למה שאתה שואל. אני אגיד שהתפיסה יושבת על משפט פשוט של שונה אך וזה אומר שגם השונות בינינו לא מייצרת איזשהו מדרג ערכי אחר. ולכולנו יש... נקודות כל כך שונות שמהן הגענו, ועדיין נרצה ללמוד איקס, או לרכוש חברות וחברים, עדיין נרצה להשיג איזה שהם הישגים מהמערכת הזאת שאנחנו נמצאות בה הרבה מאוד שעות ביום. Mm -hmm. לא יותר אני...
4: מזה אפילו, גיל. כן, תגידי. זה אומר, לא רק שזה... אני, זה אומר, אני רוצה להרוויח מזה. כן. השונות הזאת היא חגיגה, זה הסיפור מעלה, בו. מעלה, נכון. היא, היא מעלה ענקית, ורגע כל אחד, בזכות השונות הזאת, מתחדד בעצמו. וזה הסיפור רגע <כימה>, של
1: קידה. <הדקת> כי מה, כי מה, אני רוצה שבאמת תפשטי לי את זה לכדי משהו שיושב לי כאן על השולחן בין גיל לבני. מה אני מרוויח כשיושב לידי תלמידה או תלמיד עם צרכים מיוחדים, עם אמונות אחרות, עם בית אחר? אני, אני מרוויח קודם כל שפה אחרת.
4: שפה רגשית, דיברנו על רגע איך זה קורה, מה קורה, אני מייצר פה שפה שאני מבין שיש פה רגע רגישות, יש פה צורך של אחר, הילדים שלנו רגע לומדים שקבלת האחר זה לא עוד מושג רגע שהוא חיצוני ואיזה משהו, רגע אני לומד שהילד שלעדי הוא כרגע צריך אוזניות כי קשה לו מאוד לשמוע את הווליום של הזה והוא צריך רגע משהו קצת יותר נמוך והילדה הזאתי רגע קצת יותר קשה לה אה, במציאות כי רגע ההורים שלה התגרשו וכרגע היא צריכה את החיבוק על הבוקר וזאת הדרך שלנו רגע לפתוח את המפגש, את החיבוק וכולם מקבלים חיבוק כי כולם רוצים יש פה איזושהי אה, רגישות שמתפתחת בתוך התהליך הזה וגורמת לילדים לזהות את הצרכים השונים שנמצאים מסביב ורגע להטמיע אותם בתוך החיים שלהם. הרבה פעמים אני מסתכלת, רגע, על הבוגרים שלי, איך הבוגרים שלי יוצאים, מה ההמשכיות של תוך הדבר הזה. אבל אני לפני כן רוצה רגע להגיד שכל... זאת, הפסיטה... זאת אומרת, הם הופכים
1: לאנשים טובים יותר? לבני אדם טובים יותר? <חלה>
4: בהחלט, אני יכולה להגיד לך שבמפגשי בר ובת מצווה יוצא לנו להיפגש עם הרבה קבוצות של בתי ספר. והיוצא לי ככה לבחון מהצד את סוגי התלמידים, את השיח בכלל. השיח היום, שיח נורא נורא קשה, הרבה פעמים בקרב הנוער, לא רק קיים, לא, 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 לא מוכנים, איך אמרתם? לא מוכנים לשמוע עד סוף הרעיון, את המשפט. <laughs> אני רואה את זה פה, <laughs> וכבר ופה אתה רואה רגע ילדים, שהכלים שנתנו להם, הבית מדרש, שהפך להיות פה רגע המקום המרכזי בשונות, זה בסדר שאנחנו לא נסכים, להפך, mm. אני רוצה לשמוע את הדעה שלך, אני רוצה שתעשיר אותי בתוך המקום הזה, ורגע, איך אנחנו מייצרים פה משהו משותף ש... אבל,
1: אבל, אבל זה אומר שאנחנו משאירים את תוכנית הלימודים בצד? שאנחנו, שאנחנו לא. שמים בראשון לא. במעלה את האדם לא. מעבר היא לחומר? להפך, היא רק
2: מודגשת יותר, <laughs> יש, ויש לה רק יותר
4: קשב. <laughs> אפשרות. אני, בדיוק. גואל, אני, אני באתי מהחוויה שלך. אני,
1: החוויה שלי של בית הספר הייתה חוויה מאוד קשה. נו, איזה אני הרגשתי שזה לא הכירו <laughs> אותי, לא ראו אותי, <laughs>
4: לגמרי, לא ראו אותי. צריך לצאת ש...
1: מהארון, חברים, להגיד שבית ספר זה מקום שיכול להיות היום, הוא יכול להיות היום, לדרוס ולרמוס ולחמוס נפש שלמה של ילדות וילדים שלא רואים אותם, משאירים אותם בצד, אומרים להם שהם לא טובים מספיק.
4: וגואל הוא יכול היום, זה, זה הרשת שלנו, זה המקום שלנו היום לש, לעשות את התיקון הזה. אם אני כילדה הרגשתי שלא ראו אותי ולא הצליחו לפענח רגע את הסקרנות שלי, את הלמידה, את המעבר, יש פה בית ספר שמכריז על פדגוגיה שונה, יש פה כיתות קטנות יותר של 27 תלמידים בכיתה, יש פה מספר אנשי צוות, יש פה חשיבה ענקית על איך אני מייצר פדגוגיה מכילה ואני רוצה, זה, זה ככה חשוב לי, יש לנו המון סוגים של ילדים בתוך הכיתה, ילד שמתחבר לסגנון חזותי, ילד שמתחבר לסגנון שמיעתי, ילד שכל הסיפור שלו הוא תחושתי בכלל, הוא צריך משהו לגעת בו, אתה מכיר את הילדים עם הפלסטלינה, עם הכדור, עם, הזה, עם ההתעסקויות, עם החותמות, עם <אח> הדבר הזה, יש כל כך הרבה סוגים של ילדים. ורגע באה פדגוגיה אחרת בתוך התפיסה של המשלב והמכיל ואומרת רגע אפשר לקחת שיעור ספרות, עברית, מתמטיקה, ולהפוך אותו לחגיגה. אפשר לקחת את הטקסט הזה ולהפוך אותו לרלוונטי אליי. ומה, אתה יודע מה? אפשר לעשות את זה בקבוצות קטנות, כדי שרגע יהיו ילדים, מספר מועט יותר של ילדים, הרבה יותר אנשי צוות שמגיעים לתוך הילדים האלה. החשיבה של איך אני מתאימה את השיעור שלי. אני הולכו, דיברתם רגע, אבל... דורית, אבל אני, אוקיי, אני רוצה להגיד. להגיד למה,
2: אני רוצה רגע להדגיש כאן משהו. ואז אני אגיד למה אני מתעצבן את כל השיחה הזאת. <laughs> למה הוא מתעצבן מכל השיחה? אני רוצה להדגיש את המושג הזה שהעלית של חגיגה. קודם כל, המטאפורה הראשונה שעולה לי כשאת מדברת על המגוון שנמצא בכיתה, ועל היכולת לחוש את המגוון, להכיר במגוון, לחוות את המגוון. המטאפורה הראשונה שעולה לי זה יער טרופי, סבוך, מלא ביצורים שונים אלה מאלה, שאחד מזין את השני, mm. האחד עושה רעש כזה, והשני סוחב על הגב איזה משהו שעליה הוא צריך, אני בכוונה כאן מדברת mm -hmm. באיזו מטאפורה <אח> מאוד סבוכה. ומה שמצליחות לעשות בשיטות האלה של החינוך, גם עם ההגברה של הקשיבות וגם ברשת בתי הספר של אינקלו, זה שאנחנו מצליחות להנכיח כל הזמן פרספקטיבה אחרת מזאת שאני מגיעה איתה. Mm -hmm. תחשוב שיום-יום mm -hmm. אתה רואה פרספקטיבה אתה רואה, אחרת. אתה זה שם, לידך. בדיוק, ואז מה שקורה זה שהמוח שלך, הפלסטי, תודה שהוא פלסטי, גמיש ואפשרי לשינוי, המוח שלך פשוט מתרגל ומתחיל להבין שאיך שאתה רואה את הדברים, זה רק דרך אחת. ולהבין את הדבר הזה. תנסה רגע להיזכר, mm -hmm. מתי הבנת את הדבר הזה mm -hmm. בחייך שלך? Mm -hmm. אני הבנתי את זה מאוחר. Mm -hmm. אני הבנתי מאוחר שלא כל הבתים נקיים כמו שאימא שלי אוהבת לנקות, mm -hmm. ולא כל האבות אוהבים לטייל בדרום אמריקה mm -hmm. כשאפשר. וכשאתה יושב כל יום עם ילד כמו שדורית טהרה, שצריך משהו סנסורי, או ילד שצריך איזושהי חוויה חזותית, אז... קורא הקסם של הרחבת התודעה וההתנהגות.
1: לצערי, אנחנו צריכות לעבור אל הנושא הבא שלנו, אבל אורלי, אני רוצה דווקא בראי השיחה המאוד מעניינת שקיימנו איתך ועם אה, דורית, אני מתרגז בשם אה, שאר תלמידות ותלמידי ישראל, כי לא לכולם. יש את האפשרות, את ההזדמנות, את היכולת לקבלת דורית כמנהלת ואותך כמורה. לא לכולם יש שיעורי מיינדפולנס בכיתה. לא לכולם יש את ההבנה שיכולים לשבת לידך אנשים אחרים, תלמידות ותלמידים מסוגים אחרים, מה שיהפוך אותך לאדם טוב יותר. אני מתרגז בשם אלה שאין להם את ההזדמנות הזאת.
4: נכון, אבל מס... קודם כל אני חייבת להגיד שלאט לאט גדלים בתי הספר, היום כבר יש 31 בתי ספר וגנים מכילים באינקלו, ויש רגע יותר ויותר אה, בתי ספר שהופכים למשלב ב... ממיתרים. כן, אני חושבת שלאט שמפ... לאט המערכת מבינה שחייב, חייב שינוי. המערכת לא יכולה להמשיך בדרך שהיא נמצאת, וחייבים לראות <coughs> את הילד, ואת יודעת מה, אבל חשוב לי רגע לציין, זה לא רק הילד, זה הילד והצוות וההורים, כן. זה כל בעלי... בוודאי, אנחנו הספר. רואים את זה עם
1: אורלי, דרך אגב, העובדה שהמורות בריאות יותר, כן. זה באופן טבעי <coughs> הופך <גם> את התלמידים. <coughs> אז מילה אז לסיום שלך אורלי. של כן. אני
3: רוצה רק באמת להוסיף, זה לא רק נשאר ב, במסגרת של תלמידות ומורות, זה יש לזה אדוות גם החוצה, אנחנו עושים המון המון פעילויות של... בחופשים לדוגמה לחבר את ההורים, אז בחנוכה הכנו כרטיסיות שכל יום ימי חנוכה היה קשור בנושא האור וכל מיני דברים שבפעילויות שבנות uh, עשו ותרגלו יחד עם הורים כל יום תרגיל אחר, או בפסח הכנו ראנר מקסים שהצמנו בתוך הראנר כל מיני פעילויות של מיינדפולנס יחד עם איזושהי uh, אמירה שכמובן של שורה לפסח, שזה היה קישוט על השולחן אחד. אפילו בקיץ האחרון הפקנו לבנות מנפגש של משחקים שילווה אותם במהלך החופשה שכל משחק זה עם
1: מיומנות סגולה
3: פשוט יוצא מן הכלל זה אפשרי
1: כן אני חייב לסיים אורלי
3: חוויה נעימה שהייתה באספת הורים האחרונה שאחת כמה אמה או שתי אמהות אמרו לי שבאחד מהימים שלהם שהם היו מאוד מאוד לחוצות אחת הבנות באה אליהם ואומרת להם אימא, אה, בואי, אם תרגילה אותה, פשוט
1: תרגיל מיינפולנס. איזה מנגע. יופי, איזה בואי. יופי. <laughs> אימא, בואי תירגעי. אז גם האדוות. אורלי אוחיון ודורית רודן, תודה רבה לשתיכן שהייתם איתנו הבוקר. ביי. כאמור, הם מאזינות ומאזינים, אתם על גם כן תרבות, בשעה מיוחדת המוקדשת לנפש במסגרת פרויקט כאן מרגישים של תחנות הרדיו של כאן. איתי כאן באולפן גיל מרקוביץ'. אנחנו עכשיו נפנה את הזרקור אליה, כי על הקשבה ועל מחול נדבר כעת. גיל, את השתתפת בשיעורים של האורחת הבאה שלי. אז קודם אברך אותה לשלום, ואז ספרי לנו על החוויה עצמה, קוריאוגרפית, יוצרת ושחקנית. רז, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. גיל, את השתתפת בשיעורים של רננה, קחי אותי אל הרגע עצמו. וואו,
2: תחשוב שיש מושגים שאתה רגיל להכיר בתוך הקשרים מאוד קשים. אתה רגיל להכיר אותם בתוך הפוליטיקה, אתה רגיל להכיר אותם במשפחה, בזמנים של לחץ, אבל אז אתה מגיעה לסטודיו. הכל נקי, קודם כל חזותית, כן? אין מלא רעש חזותי והפרעות. ונשארת שם איזה מורה עם חיוך מהמם, mm -hmm. <laughs> ואז אתה פתאום מתחיל להכיר את המושגים הללו כמו אמון, כמו אי-ידיעה, כמו סטרס, כמו האיברים שלך, חישה פנימית של האיברים, או התרחבות המרחב, או הצטמצמות של המרחב, כל מיני מושגים שמוכרים לך היטב, אבל עכשיו... יש זמן לעסוק בהם בגוף, בנשימה, במגע, ואז באיזשהו שלב גם אולי מישהי נוספת שנמצאת בשיעור. ואני לא יודעת כמה אתה מורגל
1: לעסוק בגוף. אתה מורגל, גואל, אתה מתרגל איזה משהו, פוקד? אני מורגל לשבת על הספה, אני מורגל לעבור אל הספה השנייה, ואני מורגל לעבור אל המיטה. יש תנועה, יש תנועה, רננה! נכון,
0: אני לא צינית בכלל.
1: אז
2: כן, אז שם אתה תצטרך לזוז קצת יותר, ואין ספות בחדר, בסטודיו, ורננה לוקחת את זה צעדים קדימה, היא תכף תספר. אז מה
1: שרננה עושה, מאזינות ומאזינים, הוא תחת הכותרת, כותרת יפה כל כך, לתת לגוף. פשוט לתת לגוף. זה אירועים שמתקיימים בכל מוצאי שבת במוזיאון תל אביב לאומנות. הם אירועי חינם, לא צריך לשלם עליהם, צריך רק להירשם מראש. רננה, למה התחלת עם לתת לגוף?
0: <אם>, אני רוצה רק לסקר אותך, אני, אני קוראת לזה לתת גוף. שיש בתוך זה כמובן מסתתר גם לתת לגוף, אבל גם הדבר עצמו שאנחנו נותנים את הגוף שלנו עבור איזשהו משהו, עבור איזושהי מטרה. Um, ואני התחלתי עם זה כי אני כשהתחילה המחאה אני מאוד uh, מעורבת ופעילה, אבל כל הזמן הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד ואני רוצה לקחת חלק, uh, אבל הרגשתי שאני לא, לא כל כך באזורים של לעלות על במות ולדבר או um, להכין התארגנויות וכל הזמן חיפשתי איזושהי... דלת שתיפתח ותקרא לי. ואז נתקלתי בפוסט של סיגל אבין, שהיא תסריטאית, מבמאית, mm -hmm. שסיפרה שהיא נסעה לאיזושהי סדנה ופגשה uh, תסריטאי הונגרי שמאוד מאוד התעניין במצב שלנו, והוא אמר לה, אתם ממש ממש חייבים uh, לאגור המון המון כוחות נפשיים ופיזיים לקראת ה... <אח> כי הדרך <אח> היא
1: ארוכה.
0: הדרך היא ארוכה, ואתם ממש צריכים להתכונן לזה כמו שרץ מרתון מתכונן לריצה. ו... וכשקראתי את השורות האלו, פתאום הרגשתי שנפתחה לי דלת ואמרתי, הנה, את זה אני יודעת לעשות. אני יודעת מה זה אומר לרוץ למרחקים ארוכים, אני יודעת מה זה סבלנות, אני יודעת מה זה אומר שהגוף, אפשר להטעין את הנפש שלנו דרך הגוף ואפשר... לפרוק באמצעות הגוף, ואמרתי, אני מרגישה שפה זה, זה המקום שאני יכולה לתרום למאבק הזה, שאני גם חושבת שמה שמאוד מיוחד בו זה ש... הוא, הוא, הוא הרבה יותר דומה לרשת של קורי עכביש מאשר mm. לאיזושהי פירמידה. Mm -hmm. ואז כל אחד עושה פשוט את, ה, את הדבר שלו בתוך המאבק, והרגשתי שזה המאבק
1: שלי, אבל, לעזור לאנשים... אבל האנשים. את מדברת על סטמינה רננה? את מדברת לא, על לא, עמידות? לא, בכלל לא. חס... כשאני
0: אומרת לרוץ את... למרחקים ארוכים, אני לא מתכוונת באמת לפעולה של לרוץ, אני, אני מתכוונת אמ, לשים לב לקשר הזה בין גוף לנפש, ואיך כל מה שקורה לנו בחוץ מצטבר. בתוך הכלי הזה, שהוא הגוף mm. שלנו, mm. ואם נכיר אותו ונדע לעבוד איתו, אז הוא גם הגאולה שלנו, כי הוא יכול פשוט לעזור לנו. להיפטר מהדברים האלו, או בשלב הרבה יותר uh, משוכלל, להצמיר אותם לאנרגיות
2: uh, אחרות. רננה, אני מרגישה שיש סיכוי טוב שהרבה מאזינות ומאזינים שואלים את עצמם עכשיו, מה רקדנית מבינה בזה? למה זה קשור לפריקה, לטעינה, ל... לנפש. לנפש, כן, הרבה פעמים, נכון, אתה צודק, אנחנו מגיעות ומגיעים מתפיסה מאוד דואלית, שמפרידה בין חומר כן, לרוח. כן, כן. אני כמובן לא שותפה לה, אבל אני חושבת שזה ממש יהיה מעולה אם תתני איזושהי דוגמה, לפני... השיעורים עצמם, איך את, בתור אומנית, בתוך הסטודיו, איך את חובה את הקשר הזה, את היכולת להיטען, לפרוק, את היכולת להיות עדיין יצירתית בתוך רגעים מאוד מתסכלים, מאוד מצמצמי מרחב, מאוד רפטטיביים, שלא מצליחים לשבור איזשהו לופ, איך את חווה את זה? אז קודם כל, אני חושבת שבגלל שאני עובדת עם הגוף מגיל מאוד צעיר, אני פשוט, אני
0: לא חושבת שיש לי איזה סגולות מיוחדות, אני פשוט חושבת שאני קשובה לו וערה לו הרבה יותר. אני חושבת שזה יכולות שיש לכולנו. ולכן הרבה פעמים כשקורה לי דברים בחיים, דברים רנדומליים לגמרי, אני, אני מרגישה גם איפה זה מתקבר בגוף. אני מרגישה שכשאני עצבנית על הילדים שלי, אני מרגישה איזושהי מועקה באזור בתחזה. או אני מרגישה כשהייתה לי שיחה מאוד לא נעימה, או אני מרגישה איזושהי... אני שונא
1: שיחות לא נעימות. ממש אבל, אוקיי. נו, אוקיי, ואז מה תעשה איך פורקים את זה? כדי שזה
2: לא יגרר כל היום?
0: אני, אני מרגישה את ההצטברות של זה. אני חושבת שכולנו זה מצטבר אצלנו בגוף, רק לפעמים נורא נוח לנו לא לשים לב לזה ולהגיד, אוקיי, השיחה נגמרה, נגמר העניין. אבל בעצם הגוף שלנו אוגר את כל הדברים האלו. עכשיו, אני, אני יודעת מה, מה תנועה, במובן הכי פשטני של המילה, כמו שאתה אומר, אני זזתי מהספה, מבחינתי זאת תנועה. עצם זה שהדבר... הוא זז, הוא לא נעמד והוא לא מתאבן. אבל
1: איך הנפש נסכרת מזה?
0: כשיש תנועה, אני יכולה לשנות את העמדה שלי בעולם. ליטרלית, כמו שאתה אומר, אני זז מהספה על השולחן, אז אני הזזתי את המיקום שלי על הלוח הזה, שאני משחקת עליו, אבל בעצם זה שזזתי... במיקום הפיזי שלי, אני הזזתי משהו
1: mm. במחשבה שלי. Mm. את יודעת, אני אולי... הזזתי משהו בעמדה הרגשית שלי. אם, אם את מרשה לי, רננה, אני אקח את זה נגיד אל העולם שלי, אל עולם הכתיבה. עצם זה שאתה יושב וכותב בבוקר אה, כמה דפים של שטויות ומשחרר את כל הלכלוך שיש שם, אתה מצליח להגיע בעמוד הרביעי למשהו נקי ומדויק יותר. אז נכון. אז אולי בעצם זה שאת מצליחה, אה, שהגוף יזוז וינקה את כל השכלה, בסוף מגיע לכדי איזושהי סוג של אמת.
0: נכון, וגם אני חושבת שהגוף מספר לנו סיפורים שאולי אנחנו, נוח לנו לשים אותם בגבולות של הגוף שלנו, אבל זה סיפורים שהם יכולים להיות סיפורים שאפשר להקיש אותם על החיים בכל הזירות. למשל, אם אני יודעת שכשאני רוצה, שיש לי איזה מקום שהוא תפוס בגוף ואני רוצה להגמיש אותו, אז אני יודעת שעכשיו זה לא יעזור אם אני פשוט אקח את, ה, את הרגל שלי ופשוט אמתח אותה לאוזן. זה לא יעזור. אבל אני יודעת שאם אני עכשיו אפנה לעצמי חמש דקות, ואני אשב באיזושהי תנוחה ואנשום לתוכה, השריר שלי יתחיל להתארך. ואם אני אעשה את זה במשך שבוע, <אף> רק את הדבר הזה, משהו יקרה. <אף> אותו <אף> דבר <אף> אני יכולה להגיד על, על תהליכים בחיים. אני יודעת שאם עכשיו אני במצוקה ואני מרגישה אה, שמשהו סוגר עליי במציאות, זה לא יעזור אם אני אנסה פשוט להזיז אותו מנקודה א' לב'. אבל אם אני אבין שהדרך שאני אה, רוצה לשנות את זה או להזיז את זה היא סבלנות, היא אורך רוח, היא נשימה, אז הדבר פשוט יתחיל לקרות. ואני חושבת שזה המון המון דברים שנראים לנו נורא... שהם קשורים רק לגוף, אבל בעצם הם הרבה הרבה יותר רחבים.
2: רננה, מאוד מאוד חשוב לי שתגידי משפט על המעבר של התהליכים שהרגע תיארת ביחידה, בעצמי, באחת, לקבוצה, לחברה, שזה גם, אני חושבת, מה שאת עושה בשיעורים. אז,
0: אז אני חושבת שבאמת מה שציינת קודם, המושגים שאנחנו עובדים איתם, אז, אה, היו גם מושגים ממש הרבה יותר קונקרטיים, כמו התנגדות, כמו קואליציה ואופוזיציה. שממש חקרנו אותם בגוף, ובכלל אני חושבת, אפרופו גם האייטם הקודם שהאזנתי לסוף שלו, אני חושבת שכל חוויה שהיא עוברת דרך הגוף, היא חוויה שהאפקטיביות שלה עולה ברמות מאוד מאוד משמעותיות. ואם אני...
2: היא לא נשארת באינטלקט.
0: היא לא נשארת רק באינטלקט, היא נשארת בחוויה, וכשמשהו הוא בחוויה, זה אי אפשר להתווכח עם mm, החוויה הזאת, כן. כי היא כל כך עמוקה. ובהקשר למה שאמרת גואל, לגבי כתיבה, אז לי דווקא עולה העניין הזה ששי עגנון היה כותב בעמידה. נכון. ואני חושבת נכון. שהדבר הזה, שזה ברור שייצא לי על סטנדר כזה, כמו בבתי אחר. הכנסיות, כן. כן, אז אני אומרת, אז, תנסה פעם לעשות את הארבעה-חמישה עמודים שאתה עושה בבוקר, תנסה פעם לשנות את התנוחה של הגוף כשאתה עושה את הארבעה-חמישה <עמודים>, עמודים האלו, משהו בטוח יזוז. באופן שבו... בכתיבה אני עצמה. כותב. אני
1: כן. צריך uh, לסיים. לתת גוף, לפי דעתי הכותרת שלי טובה יותר, כן? לתת <laughs> לה גוף. <laughs> <laughs> <אבל laughs> לא נכון, זה חשוב, כמו תחל... לתת כתף. אבל לא חשוב, תחליפו <laughs> אתם, <laughs> תחליפו. <laughs> uh, לתת גוף של רננה רז במוזיאון תל אביב לאומנות חינם, אבל יירשמו מראש. רננה, אהבה גדולה מאיתנו, תודה <laughs> שהייתי שאל <laughs> <שאלת laughs> הבוקר. מאזינות ומאזינים, אתם על גם כן תרבות. בשעה מיוחדת המוקדשת לנפש, במסגרת פרויקט כאן מרגישים של תחנות הרדיו של כאן, איתי כאן באולפן גיל מרקוביץ', שמלווה אותי את השעה אה, כולה. מישהו פגע בכם? מה תרצו שאנחנו נעשה בו? או מדויק יותר, מה נכון יותר לנפש שלכם שנעשה בו? האם נקמה, נקמה מאויביי, שהיה אמר, יום נקם ל... אדוני אמר ישעיהו נקום נקמת בני ישראל נאמר בספר במדבר או לא נקמה כמו שנאמר בספר ויקרא לא תיקום ולא תיטור את בני עמך אז מה נכון יותר לנפש שלנו האם נכון יותר שהקורבן יזכה לצדק והפוגע לעונש או אולי דווקא נכון יותר שהקורבן יקבל הכרה על החטא שחטאו מולו נמצאת איתנו עכשיו כאן באולפן ג'סיקה נבו היא סוציולוגיה מייסדת הטריבונל, בית דין אלטרנטיבי לנשים. שלום, ג'סיקה, תודה שאת איתנו. שלום לכם. אנחנו נורא רוצים להעניש אנשים שעשו לנו רע, כל סוג שרע, שיקבלו, שיהיה להם ריחה, שיהיה להם ריחה, שיהיה להם בבטן? בטח שזה לא מה שאני עושה. ברור לי, ברור לי. אבל בוודאי, זו נטייה נורא טבעית לרצות שנעניש. אבל את מלמדת אותנו, ג'סיקה, שלפעמים... דווקא אם האנשים שפגעו בנו לא ייענשו, אלא יבקשו סליחה ויקבלו מקום, זו דרך טובה יותר לקורבן להשלים עם מה שקרה לו.
5: כשהתחלנו להקשיב לנפגעים ולנפגעות של עוולות, והתחלנו לשאול אותם, מה הצרכים שלכם? אז המחקר והניסיון הופתע, כי אחד מהדברים שפחות מעניין, את נפגעי העוולות, זה הענישה, mm -hmm. זה הבית כלא. והתחלנו לשמוע דברים נוספים, כמו שיכירו שהדבר קרה, כמו שאנחנו אומרים, הכרה זה קרה. Mm -hmm. שהדבר הבסיסי הזה
1: הרבה מאוד לא מתקיים. Mm -hmm. פגעו בי. פגעו בי, לתיום. תאמינו שפגעו בי, והנה אנחנו מאמינים. כי שלוש שנים או ארבע שנים בכלא, למי אכפת? שלוש, ארבע, גם חמש... גם המוסדות הקונבנציונליים, מי יודע mm -hmm. זה? השופטת? Mm -hmm. זה לא מגיע
2: לאנשים נוספים שיכולים להבין לקהילה שלי. הקהילה mm -hmm.
5: שלי לא יודעת מה קרה לי, הקהילה שלי לא מרגישה. וזה מתקשר גם עם עולמות uh, גדולים יותר של המקרו. אני ילידת ארגנטינה, mm -hmm. ואני... לא שומעים. <laughs> לא. <laughs> אני, <laughs> אני מדגישה היום <laughs> כדי <כזה> שזה יהיה. <laughs> ברור. אני, אני מקצינה, ואני uh, uh, ילדת uh, דיקטטורה. כן, אני גדלתי כן. בבתי אמיצית. ספר ודיקטטורות. <laughs> <laughs> אסור היה לנו לחשוב ולשאול שאלות. Mm -hmm. ואחר כך הגענו לישראל, לקח לנו הרבה זמן לשאול שאלות על מה שקורה כאן. שבכלל כי, מותר. כי, כי לא שואלים שאלות, והכול בסדר, ולעשות את הסדקים האלו של לשאול שאלות. ואם אה, אני לוקחת את זה למצבים גדולים בעולם, כמו ארגנטינה, דרום אפריקה, יוגוסלביה לשעבר, מתישהו הרבה אנשים אמרו, מה זה משנה לי אם מילוסוביץ' יהיה בכלא? 15 שנה או 20 שנה, אם לא, הוא לא אמר, אני mm. לוקח... אני הקולפה. כן, אני לוקח, והדבר הזה קרה. והדבר הבסיסי הזה שאנחנו אומרים, מה זאת אומרת? העובדות הן מה שקובעות. אנחנו גם כן נפגעים ונפגעות של פגיעות על רקע מגדרי. מיניות ואחרות, שהרבה פעמים אומרים, הרי זה היה בהסכמה. מה זה אומר שזה היה בהסכמה? שזה לא קרה, הפגיעה לא קרתה. כן. ואם וה... הפלסטינים ב-48' רק ברחו ולא גורשו, אז הדבר הזה לא קרה. Mm. אז הדבר הבסיסי... שצריך לקרות בתהליכים של צדק מאחה, mm. שיש מודלים ופרקטיקות שונות כדי לזמן פוגע או פוגעים, זה שהבן אדם יודע שזה קרה. אפילו אנחנו לא דורשים... וזה קרה גם בדרום אפריקה mm -hmm. בוועדות האמת והצדק, כן. לא דורשים התנצלות מראש, mm -hmm. זה לא תנאי. Mm -hmm. כי אם היינו דורשים תנאים מראש, זה לא היה קורה, כמו בתהליכי שלום. מה שמרתק כאן זה שאת אומרת, יודה שזה קרה. והזה הזה הוא
2: העיקר, למה? כי אם יש חקיקה והיא מגדירה מה זה הזה הזה, מה זה העבירה או הפגיעה המסוימת, אז אנחנו עדיין נשארות במעין איזה חלל קר, מנוכר, שלא בהכרח עונה על איך שהקורבן מרגישה את הפגיעה שנעשתה לה, או החברה שהיא הקורבן, קהילה, וההקשבה לאיך שהקורבן מתאר את מה שקרה לו. היא ההכרה. <מח> והנה שוב חוזר המושג הזה של הקשבה לשיחה, <מח> כי זה מה שחשוב. אני, אני אשמח שתספרי על זה או תתני דוגמה על ההקשבה הזאת, וגם מי מקשיב. זה כבר לא רק השופט, או הפרקליטות, או המשטרה, זה כבר קהילה, זה כבר אנשים נוספים, בבקשה, אולי לעתיד. בבקשה, ג'סיקה.
5: אז מה שמרתק גם בחיבור עם השיחה הקודמת עם רננה, הרי הגוף מספר את הכל. והגוף, כשעובדים בגוף מצומצם, ובריקוד ובתנועה, נכון? האנשי מקצוע ומטפלים מנסים להרחיב את התנועות של הגוף כדי להרחיב את הרגשות. אז בצדק אלטרנטיבי, שזה סל שכולל צדק, מחד, צדק מעברי, תורת המשפט הטיפולי, אנחנו אומרים, מערכת המשפט הפורמלית, זה אופציה אחת. קודם כל, שהמדינה לקחה על עצמה להגיד, לפוגע. <מח> אני הולך להעניש את הפוגע הזה בדרך שאני רוצה, וצריך להוכיח בראיות, ומשהו שם לא מסתדר. בגלל זה אנשים בכל העולם, בעיקר ב-30 שנה האחרונות, כולל הפרויקט שאני הקמתי, הטריבונל, אנחנו מרחיבים את ההגדרה של צדק. לה, בהקשבה, בקשב mm -hmm. לנפגעים mm -hmm. ולקורבנות. מה אנחנו אומרים? מה שהם רוצים. כן, זה פלטפורמה של צדק, בית דין של צדק ממוקד נפגעים ונפגעות. Mm -hmm. בגלל זה הטריבונל, אנחנו קבוצה של נפגעות, פגיעות על רקע מגדרי, ואנחנו מנהלות את הטריבונל, ואין לנו מנדט כאילו לא להיבהל, אנחנו לא הולכים ברחוב <laughs> כן, מיליציות. כן, ו כן. <laughs> Okay. עדיין אין לנו מנדט, אנחנו מנסות לאתגר את המערכת ולהראות שאפשר לעשות אחרת.
1: תגידי לי מה, לנו זה דוגמה עושה, לאחרת. מה זה עושה לנפש. מה זה עושה לנפש כאשר אדם עומד ואומר, עשו לי משהו רע? מדוע הנפש שלו הופכת בריאה יותר מאשר כשאותו נפגע ממש, באותו מקרה ממש, הצליח לשלוח את החוטא אליו לכלא?
5: אני רוצה... להמשיך עם העניין של תהליכים מקבילים, כמו שבחדר הטיפול, כשאנחנו הולכים לתרפיה, בארגנטינה, אם אנחנו מנוסים, כולנו גם מטפלים וגם מטופלים, mm -hmm. בעיקר uh, בפסיכואנליזה, אז בחדר הטיפול, הדבר הבסיסי שמתקיים זה הקשב. Mm -hmm. אנחנו הולכים, כי המטפל גם מאמין לנו בטיפול מיטיב, מאמין לנו ומקשיב, והדבר הזה קורה בחדר הטיפול בארבע... <קירות> ושאנחנו אומרים גם, כשפותחים את הקיר הרביעי, הדבר הזה מתקיים בחברה. בפלטפורמות של צדק אלטרנטיבי אנחנו מרחיבים את החדר לטיפול, ואנחנו קהילה מאמינה, <מכשיבה> מקשיבה שלוקחת אחריות, ואנחנו בטריבונל אומרות, הרי אתם יודעים ש-0.0008 אחוז רק מהתלונות על רקע מגדרי הופכים אולי mm -hmm. לכתב אישום. Mm -hmm. כל האחרות, שזה הנשים, mm -hmm. כרגע נשים, ואנחנו נרחיב גם לגברים, mm -hmm. ומגדרים שונים שמקבלים מענה, אנחנו אומרים, תבואו, אל תישארו לבד עם המקלדת בבית ותכתבו רק מיטו, mm -hmm. תבואו לקהילה שמאמינה ולעמוד. על דוכן ולהגיד, זה קרה לי, mm -hmm. ושלא שואלים אותך את השאלות שמערערים על מה בוודאי. שאתה אומר. בוודאי, בוודאי.
1: זה צעד כמובן מאוד חשוב לבריאות הנפש עליה, אנחנו מדברים לאורך השעה כולה, ואפילו, ג'סיקה, את מלמדת אותנו שאפילו לא צריך את החוטא בחדר. נכון. לא צריך את האדם, היא לא צריכה להצביע, אנחנו לא צריכים להצביע על. נכון, כי זה
5: מצמצם וזה גם מפחיד, גם אה, בגלל תביעות דיבה, mm -hmm. וגם אני לא רוצה להיפגש איתו, וגם מבחינה חוקית כל מיני דברים. קודם כל, אנחנו אומרים, יש הרבה מעגלים אחראים לפגיעה שהם לא רק הפוגע הישיר. Mm -hmm. ואת המעגלים האלו אנחנו כן מזמינים. אנחנו מזמינים את הנציגה של משרד הבריאות, mm -hmm. על נפגעת שהגישה תביעת צדק בטריבונל, כי נשים אמרו לנו בטריבונל, אני לא עדה, אני לא רוצה להציג את העדות שלי. עדות זה משהו שקורה מחוצה אליי, כמו שאני עדה לתאונת דרכים, mm -hmm, mm -hmm. ואני מספרת, אנחנו מגישות בטריבונל תביעת צדק בתלונות אלטרנטיביות, ואני רוצה לשלוח את התביעה שלי למשרד הבריאות. או לבית ספר, או למערכת החינוך, ולזמן את היועצת שידעה מה שקרה ולא mm. עשתה. מעגלים של הפגיעה עקיפה וישירה הם הרבה יותר רחבים, והפוגע, אומרים, הפוגע לא רוצה, mm -hmm.
1: בסדר, זה בסדר, בסדר. זה, אולי, אולי אפילו עדיף. כן, לא צריך להיפגע אולי עוד <אח> פעם. וזה הופך את הנפש לבריאה, יותר מלציום שלך, <אח> גיל.
2: אני רוצה לצייר כאן את הקו שאני חווה ורואה שקרה מהאייטם הראשון עם, uh, בהקשרים של משרד החינוך ושנת הלימודים, אל מה שג'סיקה כרגע מביאה אלינו. דיברנו והעלינו את המושג מגוון. מגוון, תראה איך מגוון פרספקטיבות יוצר mm -hmm. כיתה שהיא מגוונת, ואז גם ברגעים מאוד קיצוניים בחיים של עוולות, של פגיעות, גם יוצר מגוון פתרונות. Mm -hmm. אנחנו יער טרופי. אנחנו צריכים כאן שיהיה הרבה פרספקטיבות, הרבה צרכים, הרבה רגישויות, הרבה אפשרויות, וכל זה קורה בתחושה מאוד חזקה. של אי ידיעה, <מח> ולכן צריך לתרגל את הדבר הזה, כדי שנבנה אמון ונצליח להכיל את המגוון הזה שיש בחברה, שיש בכיתה, שיש בפוליטיקה, שיש כאן אפילו בחדר הקטן של האולפן הזה, ושנעשה ונצליח.
1: שנעשה ונצליח. שנקשיב ונצליח. ג'סיקה נבו, לעונג רב, תודה על דברייך חכמים, תודה שבאת לבקר אותנו באולפן. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, ולסיומה של השעה שהקדשנו כולה לכאן מרגישים. תודה לגיל מרקוביץ שליווית אותי בשעה האחרונה, תודה שלימדת אותי, תודה שהרגשת אותי. נזמין אתכם כמובן, מאזינות ומאזינים, להיכנס לאתר כבר כאן, שם תוכלו למצוא את מתחם. כאן מרגישים ולהאזין להסכתים, לתוכניות המיוחדות, לתוכניות השיח והמוסיקה, שכולם כולם אמורים לגרום לכם גם לחשוב וגם להרגיש טוב יותר.